0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amiche e cari amici, buonasera. Vorrei dedicare questa trasmissione al messaggio che il Santo Padre ha rivolto a tutti i cristiani sul tema che stiamo vivendo, sulla Quaresima. È un messaggio rivela- rivelato eh, alcuni mesi fa, ma che riguarda questo tempo liturgico che stiamo vivendo, mi pare. Eh, importante eh, riprenderlo eh, nel giorno in cui è stata resa pubblica la la lettera, l'esortazione apostolica sui giovani che eh, certamente leggeremo nelle prossime settimane e riprenderemo ancora una una lettera eh, ampia, impegnativa che tocca un tema decisivo per il futuro della Chiesa, quello Eh, del suo rapporto con eh, il mondo giovanile un rapporto che è sempre difficile per ogni generazione sembra esserlo in modo particolare per questa che eh, vive all'interno di un cambiamento epocale grazie alla rivoluzione eh, tecnologica che fa parlare dei giovani come di una categoria che vive la gioventù in maniera molto diversa dalla precedente, con tutte le conseguenze del del caso. Ne parleremo comunque, Eh, rimaniamo dentro lo spirito di questo periodo liturgico che è il periodo della Quaresima e serviamoci delle, delle parole del Papa. Come vedrete sono parole Che inducono a una riflessione non soltanto personale, ma anche proprio relativa alla alla redenzione che aspetta non soltanto il singolo uomo, ma la creazione stessa. Il primo capitolo, il primo paragrafo, infatti, di questo messaggio si chiama La redenzione del creato. La celebrazione del trido pasquale della passione, morte e resurrezione di Cristo, i tre giorni più importanti dell'anno liturgico, cioè il venerdì santo, il sabato santo, la domenica di Pasqua con la sua, resurrezione di Gesù, e ci chiama ogni volta, dice, scrive il Papa, a vivere un itinerario di preparazione, cioè il periodo dei 40 giorni precedenti che nel tempo della Quaresima. consapevoli che il nostro diventare conformi a Cristo è un dono inestimabile della misericordia di Dio. Se l'uomo vive da figlio di Dio, se vive da persona redenta che si lascia guidare dallo Spirito Santo e sa riconoscere e mettere in pratica la legge di Dio, cominciando da quella iscritta nel suo cuore e nella natura, Egli fa del bene anche al creato, cooperando alla sua redenzione. Per questo il creato, dice San Paolo, ha come come un desiderio intensissimo che si manifestino i figli di Dio, che cioè quanti godono della grazia del mistero pasquale di Gesù ne vivano pienamente i frutti, destinati a raggiungere la loro compiuta maturazione nella redenzione dello stesso corpo umano. C'è tutta la creazione che che geme, dice San Paolo, e tutta la la creazione aspetta il ritorno glorioso di Cristo. Eh, Questo è un passaggio molto importante in questa fase storica in cui molti eh, hanno un'idea della madre terra, come se fosse una sorta di di divinità e le attribuiscono un valore quasi superiore, a volte anche superiore a quello della persona, quello dell'uomo, per cui l'uomo invece del signore del creato spesso appare, secondo questa ideologia ecologista o ambientalista, appare come un intruso, un violentatore del creato stesso. Allora, questa ideologia che si è molto diffusa negli ultimi decenni, che possiamo chiamare dell'ecologismo, dell'ambientalismo, naturalmente come tutte le forme rivoluzionarie, le forme sovversive, parte da un elemento di verità. Cioè, è vero che nell'epoca successiva, alla rivoluzione industriale, eh, l'uomo con il mito illuministico del del progresso, per cui eh, tutto deve essere eh, subordinato allo sviluppo, all'incremento della ricchezza, anche il creato, anche la natura creata deve essere subordinata a questo. questo questa fase storica, questa lunga fase storica ha creato eh, dei danni, delle ferite nella creazione stessa. Cioè, è vero che soprattutto in alcune parti della Terra l'ambiente è stato rovinato, e non sono soltanto così condizioni invivibili delle grandi città della Cina, per esempio, o delle grandi periferie delle megalopoli, ho presente, che so, città del Messico, piuttosto che Bangkok, piuttosto che Calcutta, piuttosto che queste enormi città dell'Asia. Noi facciamo un po' fatica a capire il dramma di queste situazioni, perché viviamo in un mondo felice da questo punto di vista, l'Italia è un paese dove la gente non è vero, non tende a concentrarsi nelle grandi metropoli, ma al contrario tende ad andare a vivere in tante città piccole, addirittura eh, paesi, Sono una grande fetta della popolazione italiana vive in paesi che hanno meno di 10.000 abitanti dove il senso della comunità la vivibilità è garantita almeno per per quanto riguarda l'impatto ambientale, questo poi non significa che le persone siano felici, non abbiano problemi ma indubbiamente negli ultimi 200 anni negli ultimi due secoli l'ambiente ha subito una violenza e questo ha provocato una reazione di segno uguale e contrario, cioè all'industrialismo, al progresso a tutti i costi, si è risposto con l'ambientalismo che prevede una sorta di ribaltamento della gerarchia della creazione. Il signore, l'uomo è il signore del creato, il creato gli è stato affidato, come ad un amministratore affinché lo amministri bene, questo è quello che ci insegna la Bibbia e quello che ci insegna anche il buon senso, l'osservazione della, della realtà, al contrario oggi si sta correndo il rischio di generare e diffondere una cultura che afferma il contrario, cioè l'uomo è un intruso, un uno che deve essere subordinato alla terra, all'ambiente, alle sue esigenze, eccetera. Allora, di fronte ai due errori contrari bisogna ribadire la verità che che è quella insegnata dal Catechismo della Chiesa Cattolica, che impone all'uomo coltivare il giardino come appunto si, si, si deve fare, cioè con un giardino, è un giardino, non è qualche cosa che può essere violentato, è un giardino che deve essere amato, curato, coltivato con, con intelligenza e con, eh, e con rispetto. Quando la carità di Cristo trasfigura la vita dei santi, scrive sempre il Santo Padre, questi, questi santi, danno l'odio a Dio e con la preghiera, la contemplazione, l'arte coinvolgono in questo anche le creature, come dimostra per esempio il cantico di Frate Sole di San Francesco. Ma in questo mondo l'armonia generata dalla redenzione è è ancora e sempre minacciato dalla forza negativa del peccato e della morte. Secondo paragrafo, la forza distruttiva del peccato. Infatti, continua il Papa, quando non viviamo da figli di Dio mettiamo spesso in atto comportamenti distruttivi verso il prossimo e le altre creature, ma anche verso noi stessi, ritenendo più o meno consapevolmente di poterne fare uso a nostro piacimento. Questi sono gli effetti del peccato. L'intemperanza prende allora il sopravvento, conducendo a uno stile di vita che viola i limiti che la nostra condizione umana e la natura ci chiedono di rispettare, seguendo quei desideri incontrollati che nel Libro della Sapienza vengono attribuiti agli enti, ovvero a coloro che non hanno Dio come punto di riferimento nelle loro azioni, né una speranza per il futuro. Allora, quando il peccato, il disordine del peccato, prende il sopravvento, eh, produce uno stile di di vita eh, che è contrario alla natura stessa dell'uomo, che è caratteristico di quelli che nella sapienza vengono chiamati empi. Se non siamo protesi continuamente verso la Pasqua, verso l'orizzonte della risurrezione è chiaro che la logica del tutto e subito dell'avere sempre di più finisce per imporsi quali sono queste due logiche che il Papa che il Papa cita beh la logica del tutto e subito è la logica della cultura oggi dominante o perlomeno di un aspetto della cultura oggi dominante, quella cultura che trova la sua espressione, la sua esplosione nel 68, nel 1968, cioè quella rivoluzione culturale che porta a compimento un lungo processo plurisecolare di secolarizzazione e di scristianizzazione che aveva attaccato e colpito le istituzioni principali, la Chiesa con la riforma, lo Stato con la rivoluzione francese, l'assetto economico-sociale con il marxismo, e nel nel 68, in quella rivoluzione culturale, prende di di mira l'uomo, la persona ne cambia i connotati cerca perlomeno di cambiarne i connotati facendo diventare la volontà la, la, la regina contrastata nella vita del, del soggetto per questo quella rivoluzione culturale attacca a fronte bassa la, la morale cristiana che è una morale che insegna la mortificazione, la temperanza, soprattutto questo periodo della liturgia, del ciclo liturgico ci invita alla moderazione, alla mortificazione, alla temperanza, che però sono dei comportamenti che hanno senso se uno crede di essere una creatura che non può permettersi tutto perché sarebbe, questo andrebbe a suo danno, eh, che non è eh, padrona di se stessa in maniera eh, assoluta, non esiste l'assoluta autodeterminazione, noi non ci siamo, uso questo termine per, perché se ne parla molto oggi, no? soprattutto l'autodeterminazione della donna, come se la donna, ma anche l'uomo, potesse essere eh, completamente autodeterminato, cioè come se noi avessimo scelto di nascere dove siamo nati, quando siamo nati, da chi siamo nati, come se noi non trovassimo nella nostra vita delle cose date che dobbiamo accogliere, accettare, proprio per essere felici. Il primo dato che noi... eh, è proprio questa, cioè la, questa, la, la dipendenza da, da molte cose da, da molte situazioni che, che non sono determinate dalla nostra volontà. Questo significa per venire a noi eh, accogliere il nostro limite. Noi non possiamo fare tutto e non possiamo assecondare tutti i nostri desideri, soprattutto quei desideri non conformi alla natura umana che eh, caratterizzano un po' la, la, la nostra epoca, che è un'epoca che ha conosciuto un grande sviluppo economico, tecnologico, oggi ci possiamo permettere eh, tante cose che solo due generazioni fa erano impensabili, e questo ha prodotto una, una condizione, una situazione in cui eh, molti dei desideri, anche i più contrari alla natura, oggi possono essere realizzati grazie allo sviluppo tecnologico. Questo non significa che siano giusti. Ma fin quando non erano tecnicamente realizzabili nessuno ci pensava. Oggi purtroppo la scienza, la tecnica, la tecnologia ci permettono per esempio di costruire un figlio in laboratorio attraverso lo sperma, attraverso l'utero in affitto, attraverso delle complicate operazioni tecnologiche, ma questo è possibile. È possibile da tanti anni, eh? ormai io lessi il primo libro del primo padre di, de, della nata in, di una bambina nata in provetta che oggi ha 40 anni, si chiamava Jacques Destat, il libro tradotto in italiano era L'uovo invisibile, se non, non ricordo male il titolo, in cui questo medico, che poi si pentì e divenne uno dei principali critici dell'ingegneria genetica, raccontava tutti gli esperimenti che erano fatti da lui e dalla sua equip per permettere la nascita artificiale dei bambini. Ricordo il, così, il parto, parto maschile, poi non Era molto complicato, possibile tecnicamente, ma non si trovavano poi i soggetti disponibili a fare questa operazione, che era molto costosa e molto difficile. Eh, Però c'erano tutte quelle forme che poi hanno preso piede, si sono sviluppate nel, nel corso dei decenni successivi. Allora, Oltre all'esercizio della temperanza, a cui siamo particolarmente richiamati in Quaresima, esiste proprio eh, questa temperanza generale sui fini. Noi non non possiamo scegliere e determinare tutto, dobbiamo accettare anche i nostri limiti, anche i nostri difetti, che significa non combatterli, ma ma accettare di di sbagliare. Questo è il grande discorso attorno al tema dell'umiltà. L'umile è colui che riconosce i propri limiti, ma soprattutto che riconosce i propri peccati e che accetta le proprie colpe, i propri difetti. Non mai smettendo di combatterli, ma neanche depre, deprimendosi quando, quando il nostro. La nostra umanità purtroppo emerge e ci, fa, ci permette di, di sbagliare. Il superamento di questa, di questa mentalità non c'è più limite, ha portato e sta portando ai drammi della nostra epoca. Direi che è quella che molti dicono che non esiste, ma che poi esiste, lo vediamo vediamo in tante situazioni, l'ideologia gender è forse l'espressione ultima e più significativa di questo processo di disgregazione. Quindi questa cultura del tutto e subito esplode, 50 anni fa, e continua a esplodere, continua a a dominare nel cuore dell'uomo finché quest'uomo non si converte, si, finché, finché non, si pro, non protende la sua vita verso la Pasqua. Perché è ovvio che se non c'è Dio, se non c'è un premio che ci aspetta in Paradiso, se non c'è la differenza tra il bene e il male, tra il vero e il falso, è inevitabile che ciascun uomo si chieda ma perché io non devo fare certe cose se tecnicamente oggi le posso fare perché io non devo eh, togliermi tutti i sfizi, i desideri che voglio se se tecnicamente ho la possibilità di di farlo l'altra l'altro problema che il documento mette in luce è l'avere sempre di più c'è cioè il consumismo eh, il ritenere che come dice Gesù nel Vangelo c'è cioè un uomo che ha accumulato tanti beni li mette da parte ma, ma non si rende conto quest'uomo che in una notte ma cosa dico in una notte che in un attimo può perdere tutto e anche qui eh, arricchirsi sempre di più non è il fine della vita, non è lo scopo, non è, non è quella cosa che, che, ti dà sempre, che ti dà felicità. E allora, e allora bisogna, come bisogna dominare l'errore del tutto e subito, bisogna dominare anche l'errore dell'avere sempre di più. Il consumare sempre di più. La causa di ogni male, lo sappiamo, è il peccato, che, fin dal suo apparire in mezzo agli uomini, ha interrotto la comunione con Dio. Questo è il primo effetto, il più grave del peccato, perché rompe la nostra amicizia con Dio, ma non solo con Dio, con gli altri e con il, e con il creato, con se stessi. E anche con, eh, con la natura creata, creato al quale siamo legati innanzitutto attraverso il nostro corpo. Rompendosi la comunione con Dio, si è venuto ad inclinare anche l'armonioso rapporto degli esseri umani con l'ambiente in cui sono chiamati a vivere. Così che il giardino si è trasformato in un deserto, tutto chiaro? Noi viviamo dentro un giardino, se il peccato si impadronisce di noi come avvenne ad Adamo ed Eva, va a minare anche il rapporto non soltanto con gli altri, non soltanto con Dio, non soltanto con se stessi, non soltanto con gli altri, ma anche con il creato stesso. C'è una bellissima esortazione apostolica di San Giovanni Paolo II se non ricordo male nel 1984 che si chiama Riconciliazio e Penitenza, ed è un'esortazione apostolica successiva al sinodo sull'importanza del sacramento della confessione in cui Giovanni Paolo spiega molto bene dice, che cos'è il peccato il peccato è la rottura del rapporto dell'uomo con Dio dell'uomo con gli altri dell'uomo con se stesso dell'uomo con, con la creazione con il mondo eh, come dire, con, con, in, con l'ambiente, con, eh, con la creazione stessa e in che cosa consiste, in che cosa si manifesta eh, questa rottura nella mancanza di rispetto delle leggi della realtà dentro la quale siamo inseriti c'è cioè, la mancanza di rispetto di autorità, per esempio, la ribellione del figlio contro il genitore, del, del maestro contro della, dello, dell'alunno contro il professore, eccetera, ma anche la mancanza di del rispetto dell'ambiente, per esempio, una, una, una società nella quale non viene più garantita l'acqua, non viene più garantita la possibilità di vivere in un ambiente sano è una società ammalata, è una società dove facilmente emergeranno delle persone che sfrutteranno queste contraddizioni per farle diventare un, un discorso culturale di rivendicazione anche sociale e politica come fece Marx con gli operai che veramente, erano veramente sfruttati non è che era un modo di dire non è che lo dicesse lui lo, lo avesse scoperto lui Ma lui organizzò abilmente quella sofferenza, quel dolore, quell'ingiustizia per proporre una soluzione rivoluzionaria, cioè di radicale inversione, cambiamento della della società attraverso la violenza di classe, attraverso la dittatura del Partito Unico, eccetera. Oggi sta avvenendo una una cosa... Cosa simile, se noi eh, non ci rendiamo conto che la causa di tutti i mali è il peccato, non ci rendiamo conto che il peccato rompe, squilibra tutte le nostre relazioni con noi stessi, con, con gli altri, con Dio e con il creato stesso. E quindi, e quindi il giardino si trasforma in un deserto. Si tratta di quel peccato, continua il Papa, che porta l'uomo a ritenersi Dio del creato, a sentirsene il padrone assoluto e a usarlo non per il fine voluto dal creatore, che ha posto il creato eh, subordinandolo a noi. Cioè noi siamo i custodi del, della, della creazione e i signori come è la terra che deve rispondere a noi noi però dobbiamo usarla secondo giustizia quando viene abbandonata la legge di Dio continua il Papa quando viene abbandonata la legge sull'amore finisce per affermarsi la legge del più forte sul più debole il peccato che abita nel cuore dell'uomo e che si manifesta, dice sempre Francesco, come avidità, come brama per uno smodato benessere, come disinteresse per il bene degli altri e spesso anche per il proprio, porta allo sfruttamento del creato, persone e ambiente, secondo quella cupidiglia insaziabile che ritiene ogni desiderio e un diritto e che prima o poi finirà per distruggere anche chi ne è dominato. Molto precise, molto belle queste parole, la pretesa che ogni desiderio sia un diritto, il diritto al figlio per esempio, quello che va molto di moda oggi, come se i figli non fossero un dono ma siano un diritto, io non ho diritto al figlio, il figlio è un dono che Dio mi dà. Oggi sembra invece che ogni coppia di sesso diverso, dello stesso sesso e la cosa diventa ancora più grave, abbia la pretesa di avere un figlio, quando magari la natura biologica non non può più darlo. Ed esistono dei cataloghi, delle banche, delle, delle realtà a delinquere che sfruttano questo desiderio e lo fanno diventare realtà attraverso un intervento tecnologico eh, pazzesco. Ma allora il desiderio diventa realtà. Ma diventa una una realtà malata, una modalità malata di di fare questo. È bene riflettere su su questo aspetto. Non pensiamo di convincere tanto le persone che sono tentate dal fare questa scelta con dei ragionamenti, ma aiutandole a vedere la realtà, a riflettere. Ma se se l'uomo e la donna sono fatti in modo così diverso e pur così complementare, ci sarà pure un motivo. E se c'è un motivo, c'è anche un motivatore, c'è anche uno che così intelligente, ha creato delle situazioni eh, così rispettose della natura, della natura umana e così orientate al fine, che nel caso specifico è la trasmissione della vita. Quindi sfruttamento del creato, sfruttamento delle persone e dell'ambiente. Secondo una, una cupidigia, Insanabile che che ritiene ogni desiderio un diritto e che prima o poi finirà per distruggere anche chi ne ha dominato. Perché? Perché il disprezzo per la natura porta la natura prima o poi a a ribellarsi, a reagire. Terzo paragrafo, la forza risanatrice del pentimento e del perdono. Ecco, nel nel cristianesimo c'è sempre, è sempre viva la la fiamma della speranza, il il male non trionfa per sempre, anzi, la prospettiva cristiana, la nostra serenità dovrebbe venire dal fatto che se siamo veramente fedeli, se siamo veramente cristiani sappiamo il Cristo ha vinto, ha vinto la morte, ha vinto il peccato, cioè, quindi noi abbiamo già vinto, cioè siamo già dentro la grande vittoria, purché, eh, purché ci, ci lasciamo convertire da Lui, cioè, tendiamo la mano alla mano che protende verso di noi. Dio vuole la nostra salvezza, non dimentichiamocelo mai, non non ci ha creato per ingannarci, per metterci nelle condizioni di fare una cosa che non siamo capaci di fare. Dio ci dà le grazie sufficienti e necessarie per salvarci. Ci tende sempre la mano fino all'ultimo momento della nostra vita. Per cui anche nei momenti più difficili di maggiore scoraggiamento non dimentichiamo mai questo rapporto di amicizia di amore che Cristo ha verso ciascuno di noi, non in generale verso l'umanità, ma verso ciascuno di noi. Per questo il creato ha la necessità impellente, continua il Papa, che si rivelino i figli di Dio, coloro che sono diventati in nuova creazione. Scrive San Paolo nella seconda lettera ai Corinzi, se uno è in Cristo è una nuova creatura le cose vecchie sono passate come sono nate di nuove. Infatti, con la loro manifestazione, anche il creato stesso può fare Pasqua. Può aprirsi ai cieli nuovi e alla terra nuova, come dice l'Apocalisse. Il cammino verso la Pasqua ci chiama proprio a restaurare il nostro volto e il nostro cuore di cristiani. Tramite il pentimento. Qui è... Così, un'immagine del sacramento della confessione il pentimento se volete l'analisi l'esame di coscienza prima del pentimento il pentimento per per quei peccati che vediamo e constatiamo di avere commesso la conversione cioè la cosa più difficile il cambiare vita il vincere noi stessi, come dice Sant'Ignazio negli esercizi, andare nella direzione indicata da Dio, la conversione, cioè il cambiamento di direzione alla nostra vita. Questa è la cosa più bella, più importante, più entusiasmante che dobbiamo fare nella nostra esistenza. Quindi, pentimento, conversione e finalmente il perdono, la gioia più grande. Che un'anima può sentire, quando soprattutto nel sacramento della confessione si sente, si sente perdonato da Dio, da Dio stesso che opera attraverso il sacerdote, ma opera veramente perché lì c'è la grazia, la grazia è l'amicizia che Dio concede a ciascuno di noi dopo essersi caricato i peccati di tutto il mondo, di tutte le epoche. Ed essendo morto come è morto, poi, poi vive nella sua chiesa con la terza persona della Santissima Trinità, con lo Spirito Santo, vive con il suo ricordo, ma vive, se, se, se noi lo, lo facciamo vivere, lo, lo teniamo in vita. Ecco. E siamo così arrivati alla, alla quaresima. il momento più importante di questo processo di conversione e di perdono che accompagna la vita di ogni battezzato. Questa impazienza, continua il Papa, questa attesa del creato troverà compimento quando si manifesteranno i figli di Dio, cioè quando i cristiani e tutti gli uomini entreranno decisamente in questo travaglio che è la conversione. La conversione è un travaglio come la pancia della terra che, che brontola, che si agita e poi alla fine qualcosa succede questo è quello che dovrebbe essere la conversione per tutti e questo è poi anche il risultato del nostro lavoro cioè cos'è l'apostolato? certamente è accostarsi alle persone soprattutto i nostri amici quelli che magari solo attraverso di noi possono sentire parlare di Cristo ma la conversione ma il cambiamento è soprattutto il frutto di un'inversione di direzione anche pubblica anche sociale bisogna vivere questo tempo, in modo particolare, questo tempo forte dal punto di vista liturgico, per per produrre in noi stessi, ma attraverso noi stessi anche negli ambienti che frequentiamo questa conversione, questo cambiamento. La Quaresima, scrive il Papa, è il segno sacramentale di questa conversione. Essa chiama i cristiani a incarnare più intensamente e concretamente il mistero pasquale nella loro vita personale, familiare e sociale. Quindi le tre dimensioni, la società, la famiglia e la persona. In particolare, dice il Papa, attraverso il digiuno, la preghiera e l'elemosina. Che cos'è il digiuno? Digiunare è imparare a cambiare il nostro atteggiamento verso gli altri e verso le altre creature. Dalla tentazione di divorare tutto per saziare la nostra ingordigia, la capacità di soffrire per amore può colmare il vuoto del nostro cuore. Tema molto delicato, molto difficile, molto attuale anche, quello che cos'è il digiuno, ma certo il digiuno è non mangiare i dolci, eh, avere, fare quei, quelli che si chiamavano una volta, quando io mi preparavo a fare la prima comunione, erano i fioretti, no? aiutare a stimolare i bambini ad avere questo senso della misura. No? Eh, però il Papa dice andiamo un po' oltre, digiunare che cosa significa? Eh, significa cambiare il nostro atteggiamento verso gli altri dalla tentazione di dimorare tutto per saziare la nostra ingordigia alla capacità di soffrire per amore che può colmare il vuoto del nostro cuore. Pregare. Pregare significa rinunciare all'idolatria e all'autosufficienza del nostro io. Significa dichiararci bisognosi del Signore e della Sua misericordia. Fare lemosina fare lemosina per uscire dalla, sto, dalla stoltezza di vivere e accumulare tutto per noi stessi, nell'illusione di assicurarci un futuro che non ci appartiene, non c'è niente di più istruttivo da questo punto di vista che frequentare una persona avida di denaro, una persona con la quale è difficile stare insieme, proprio perché sembra quasi essere una persona disturbata da questa preoccupazione, da questo problema, eccetera. da questa ansia di accumulare sempre di più, sempre di più, sempre di più. E allora, e allora fare l'emosina, cioè fare l'agere contro, ribellarsi contro questa tentazione che abbiamo tutti. Eh. Attenzione, non stiamo parlando soltanto di alcune persone come se noi fossimo immuni e noi siamo, siamo tentati di, di, di queste cose. E spesso ci cadiamo la grande consolazione, è quel perdono di cui abbiamo appena parlato. Fare l'esmo ed emosina per uscire dalla stoltezza di vivere e accumulare tutto per noi stessi, nell'illusione di assicurarci un futuro che non esiste, che nessuno può credere veramente di sapere quello che gli accadrà domani mattina. Quindi fare l'emosina, pregare, digiunare. E così ritrovare la gioia del progetto che Dio ha messo nella creazione e nel nostro cuore. Il progetto di amare Lui, i nostri fratelli, il mondo intero e di tenere e di, tenere, e di in questo amore la vera felicità. Carissimi, la quaresima del figlio di Dio è stata un entrare nel deserto del creato per farlo tornare ad essere quel giardino della comunione con Dio che era prima del peccato, come dice, il famoso paradiso terrestre. La nostra Quaresima sia un ripercorrere lo stesso cammino per portare la speranza di Cristo anche alla creazione, e sarà liberata, sto citando la lettera ai Romani, che sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Non lasciamo trascorrere in vano questo tempo favorevole, dice il Papa. Chiediamo a Dio di aiutarci affinché possiamo mettere in atto un cammino di vera conversione. Abbandoniamo l'egoismo, lo sguardo fisso su noi stessi e rivolgiamoci alla Pasqua di Gesù. E così otterremo quello che abbiamo bisogno per arrivare alla salvezza. Ci fermiamo per le vostre domande. Buonasera. Sì, buonasera, sono
2: sì, mi dica tutto. No, io volevo dire che secondo me la cosa più importante di questo periodo storico, e mi interessa un maniera è quello che vedo in giro nel mercato, nell'industria, è che dopo quel colpo omicidiale della Lehman Brothers, la grande crisi di quella banca americana, la tentazione di dividere l'Occidente è forte. Noi cristiani europei, secondo me, era una già successa all'impero romano, quando si era spezzato in due, Oriente e Occidente. Se vuole, l'Oriente siamo noi, l'Occidente sono gli Stati Uniti. Dobbiamo combattere questa, questa spirale, perché secondo me la divisione dell'Occidente non porterebbe nulla di buono. Ed è una fortuna che Papa Francesco venga dai confini del mondo, dall'Argentina, perché forse questo Papa può impedire questa divisione, che è comprensibile perché. La Lehman Brothers ha dato un colpo al senso della produzione industriale, nel senso che oggi tengono tutto il denaro a consumare senza lavorare e a usare qualsiasi espediente, anche la mafia e la droga, pur di ottenere questo denaro. Secondo cioè, me è creato quello che bisogna combattere assolutamente: questa tentazione di vivere l'Occidente, salvare l'America e l'Europa insieme, secondo me. Ecco. Pronto?
3: Pronto? Sì, buonasera, buon sì, sono Don Giovanni Lodigiani di Pavia, ci siamo sentiti sì. già qualche volta. Ehm, sì. Volevo uh, ad, così uh, aggiungere, se è possibile, alla riflessione quella appunto sul discorso della conversione e degli elementi pedagogici che la Chiesa ci indica, da sempre si può dire, dell'elemorio, del digiuno della preghiera che tutto questo eh, va riscoperto, mh, noi abbiamo, facciamo parte di una generazione che tutto questo l'ha vissuto magari con un po' di, di malinconia, o di disagio o di sacrificio malamente inteso, che i, tutte queste dimensioni vanno vissute proprio con, con la gioia della bellezza, ovvero il, il sacrificio è eh, quella dimensione nella quale L'uomo camminando realizza se stesso e realizza se stesso proprio anche aprendosi agli altri, aprendosi al creato, aprendosi alla, aprendo alla mano anziché chiuderla e quindi vivere la dimensione del possesso e tutte le altre dimensioni che di chiusura fanno, rendono l'uomo asfittico, rendono l'uomo nel deserto, rendono l'uomo sempre più ripiegato su se stesso e questo a 360 gradi ecco. La
1: ringrazio, buonasera. Sì, sì. sì beh, certamente sono d'accordo, mi, mi sembra che sia poi la sintesi di quello che, eh, che dovrebbe accadere in ciascuno di noi in questo periodo dell'anno liturgico. Eh, è, 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 è più difficile di come, si, di, di come viene detto poi metterlo, metterlo in pratica, ma certamente questo messaggio. Eh, ci, ci, ci indica quella strada che ci indica anche la strada di non sentirci, che forse è un difetto un po' da individualismo, cioè di non sentirci quando vediamo la quaresima noi e la quaresima, noi con che dobbiamo fare delle cose particolari, a sentirci noi come, come parte corpo che è la chiesa, di, un, di una creazione che è il mondo, l'ambiente dentro il quale siamo collocati di, di, eh, e di tutti quei, quei corpi intermedi che sono la, la famiglia, la patria, la città dove abitiamo, cioè quelle, le varie comunità che eh, ci aiutano o non ci aiutano o ci ostacolano e questo è il motivo per cui è importante per esempio la dottrina sociale della Chiesa che aiuta le comunità a essere uno strumento che ci avvicina e non ci allontana a Dio e quindi al raggiungimento della, della nostra salvezza. E, e quindi a non sentirci nel rapporto con Dio, con la Quaresima, come dei singoli, ma come delle delle parti di, di una comunità che fa questo percorso e quindi il nostro svuotarci il nostro dimenticare se noi stessi che sono una delle espressioni come abbiamo letto oggi del digiunare sentirle proprio come lasciare più spazio agli altri dedicare più tempo agli altri eh, offrire maggiore se, 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 se possiamo ma, 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 maggiore disponibilità del nostro tempo, ma anche dei nostri soldi con, con l'elemosina al prossimo. ecco Questa è la quaresima, intesa non soltanto come quello che deve fare ciascuno di noi, ma come quello che deve fare ciascuno di noi come pezzo di, una, di, un, di un corpo. Pronto?
0: Pronto, professor Marco? Sì. Mi dica. Ah, buonasera, mi chiamo Andrea, buonasera. telefono della provincia di Varese.
1: Sì, mi dica.
0: Senta, io ho acceso la radio all'improvviso e ho sentito una frase che mi ha colpito, quella che lei ha detto che sarebbe il signore non ci lascia mai, neanche fino alla fine, insomma, aveva detto, vero? Sì. Eh, detto dico io. È, è una realtà. Sì, no, no è una, realtà, una realtà, sicuramente. Però voglio dire... Io, guardi,
3: non
0: non ho molta fede, dico la liturgia, il rosario, sì, però sono anche schizofrenico, le dico la verità, però dico, eh, il Signore è lì che aspetta il nostro sì, fino alla fine, Eh, ma è giusto anche noi cristiani, ad esempio, ci prepariamo con la confessione, la comunione, le preghiere, ma io lo dico anche per ogni persona di popolo, tribù, eh, il Signore va anche cercato, bisogna anche un po' eh, non che ci aspetta l'ultimo momento allora facciamo quello che vogliamo. A me mi ha tanto consolato perché eh, da peccatore so che c'è il Signore che mi attende, giusto?
1: Sì, giusto. Na- naturalmente non bisogna abusare di questa condizione, cioè, eh, giustamente come ha detto lei, va cercato. Eh, la colpa più grave che l'uomo può commettere non è tanto eh, quando commette un peccato, ma è quando smette di cercare, di cercare Dio. Perché è come se rinnegasse la sua natura. Se noi, noi siamo stati creati in immagine e somiglianza di Dio, se smettiamo di cercare Dio è come se, se rinunciassimo alla nostra somiglianza con Lui. E quindi bu, eh, rifiutassimo di ascoltare quella voce che Lui ha messo dentro il cuore di di ciascuno di noi che è un richiamo all'origine, cioè un richiamo a Lui. Questo è il peccato eh, peccato che non può essere perdonato, impugnare la verità che abbiamo conosciuta, di fronte alla quale neanche Dio può può intervenire, perché se uno rifiuta l'aiuto di Dio, è ovvio che che, che Dio non può neanche salvarlo bene cari amici siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione vi ricordo che abbiamo letto insieme il messaggio per la quaresima del Santo Padre per questa quaresima che stiamo vivendo ricordo che oggi è uscita questa importante esortazione apostolica sui giovani successiva al sinodo che c'è appena stato sempre sui giovani Cominceremo a guardarla insieme, a leggerla nei prossimi giorni e colgo l'occasione per ricordarvi, anche per mettere in pratica quello che abbiamo detto quest'oggi, leggendo il Papa del Papa, di unirci nella preghiera durante questo momento, questo, questo lungo momento di 40 giorni che stiamo attraversando, questa quaresima. Di ricordarvi di me nella preghiera, io mi ricorderò eh, di voi affinché questa Quaresima possa veramente essere un momento di conversione, un periodo di conversione come come Dio vuole. Buonanotte e buon proseguimento dell'ascolto di Radio Maria.
0: Produzione Radio Maria: tutti i diritti sono riservati.